0: Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes. Y el invitado en este episodio es Roberto Martínez, un gurú del podcasting muy, pero muy famoso que recibe a celebridades en, en su programa. Esta es la tercera vez que tenemos a Roberto en este, en este programa. Y está bien interesante porque hablamos de su crecimiento exponencial. Ustedes en, en mis foros me ven a hablar del interés compuesto tienen que escuchar la forma en que Roberto aplicó el interés compuesto para exponenciar su carrera como podcaster. Neta, 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 la van a disfrutar muchísimo y va a dar muchas claves para toda la gente que la quiere romper en podcast, para toda la gente que la quiere romper en, en, en redes, en medios en general. Roberto nos revela todos sus secretos de cómo él le hizo para exponenciar su carrera en un periodo, digo, Roberto lleva más de 10 años, pero su carrera explotó de forma importante en estos últimos años, en estos últimos dos tres años. Entonces, nos va a revelar sus secretos y desde luego nos va a platicar cómo administra su dinero, cómo automatiza su negocio también, cómo invierte su dinero y muchas otras cosas más. Gente, pero antes de empezar, suscríbanse a mi canal de YouTube, me encuentran igual, Maurice Dieck, suscríbanse aquí al podcast, compártanlo con alguien que crean que le puede servir, aportar a su vida financiera y acuérdense de mi reto de inversiones, 23 inversiones en un año que se abre cuatro veces al año, las inscripciones para que se peguen a mis redes sociales, para que entren y aprendan a invertir en 23 activos diferentes. ¿Listos? Empezamos con Roberto Martínez. ¡Comenzamos! Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes, Roberto Martínez. Bienvenido por tercera
1: vez al podcast, Roberto. Gracias por, por la invitación. Sé que acabas de grabar otro episodio aquí en este foro. Me imagino que sanitizaste el micrófono. Sí, Ay, pero por, ya, por supuesto. Ya, todo, hasta huele, huele a... ¿A qué huele? güey? ¿Cómo se llama? ¿A Lysol? ¿Se siente vibra? Hay cierta vibra. Me gusta me gusta el foro porque está oscuro, está, está distinto. ¿no? Es un Dimes y Billetes un poco más... Hasta, hasta tu, tu iluminación es. Es, es que todo lo pensamos aquí en este, en este foro. ¿Me comentaste que querías hablar de la muerte? ¿de qué
0: <risa> no, no, no. Quiero. Vamos a hablar de varias cosas, desde luego. ¿Nunca, pero...
1: ¿Nunca has hecho un capítulo de que se trate de la gente que comete suicidio por errores financieros?
0: Eso estaría no. cabrón. Suicidios. Digo, el estrés financiero sí. sí es de las principales causas de suicidio. Pero, pero
1: casos en específico de gente que haya, llevado, o sea, que haya tomado el siguiente paso. Digo, sin, sin glorificarlo, ¿verdad?
0: No, pero, pero estaría la, chewing... las
1: consecuencias que podría llegar a tener una mala inversión, sí, ¿no? est Estaría
0: eh, una mala inversión, güey, o hay veces también te vas enrollando wey, en deudas, güey, o, pues, o, o inclusive, güey, el mismo estrés en un trabajo. Wey. Claro. O sea, el, los casos de esos son, son, son muchísimos, güey. Pero el, el impacto del estrés financiero, güey, en la gente es brutal, güey. La paz que te da tener finanzas sanas, güey. Eh. Y... y desgraciadamente el tema de la industria financiera es que muchas veces está hecha para que te vayas metiendo tú solo la pata, güey. Y si no tienes conciencia, güey, va pasando el tiempo y así como las inversiones crecen con el interés compuesto, güey, así las deudas y los problemas. Güey.
1: ¿Pero pero realmente crees que se pueda llegar a una paz financiera? Porque yo de repente veo gente que yo me pongo en sus zapatos y digo, oye, si yo tuviera esa cantidad de dinero en el banco, estaría tranquilo, pero los ves no tranquilos. No. Y seguramente contigo mismo te pasa que hace tres años dices, oye, si estuviera como estoy ahorita y, ah. y empieza este, esto que se llama el ciclo de Don donde empieza a normalizar lo que tienes ahora y te, te mantienes... Y hay diferentes, en, factores
0: manchado, que entran, ¿no? hay diferentes factores que entran ahí, güey. Número uno, la personalidad de cada quien, güey. O sea, tú, eres, tú por ejemplo, eres una persona muy analítica, güey. ¿No? Que te gusta ver el número, el dato, güey. Si algo no te cuadra, güey, pues oye, ¿qué onda, güey? Entonces, hay mucha gente muy cuadrada. Yo me considero así también. O sea, yo soy muy cuadrado. Yo necesito ver los números, güey, para que eso me dé tranquilidad. Pero hay raza que es todo lo contrario, güey. O sea, que no necesitan tener la, las cosas estructuradas y probablemente puedas pensar en gente de esto, güey. Y que están gaste y gaste la lana. A mí me estresa, güey, el, el, el no tener, aunque tenga, me explico. Claro, claro. Eso por un lado, o sea, las personalidades financieras, desde luego, que es un factor. Y número dos, güey, este muchas veces entre más tienes, más te estresas, wey.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Porque empiezas a administrar más y dices, ay, pero a ver, espérame, espérame. Y esto, voy a ver dónde está. Y lo. Y dices, ay, cabrón, oye, cuando tenía un poco menos, güey, no me estresaba tanto. Wey. También el administrar sí. muchas cosas se vuelve un problema, güey.
1: Dirías que entre más crece la riqueza, más también crece el, el tiempo que le dedicas a administrar esa riqueza. Pues, ya un punto en donde ya, ya existen estaría, muchos
0: ¿no? modelos hoy, hoy en día, güey, en donde tú puedes administrar tu lana de una forma bastante sencilla, pero no dejan de ser cada vez más, num más, más, más ceros, güey, y más responsabilidad por lo mismo. Y, bueno, pero de eso hablamos un poquito más adelante, güey. Oye, Roberto, hemos estado platicando, hemos platicado de bastantes cosas, güey. ¿Te acuerdas? El primer episodio que grabamos juntos fue el Instagram con, como negocio. Sí. Güey, estaba viendo... Hace rato, pero hace no tanto tampoco, güey. 2019, julio, güey.
1: Sí, el tiempo en internet pasa... Güey, es una locura el es tiempo, güey. Es una locura, güey. O sea, hace poquito grabé un, un podcast con un chavo que se llama Junior H., y el güey la está rompiendo, hace música regional, hace corridos tumbados. Y el güey empezó su carrera en el 2019. O sea, en es ese momento 2019, ni siquiera, él ni siquiera había empezado su carrera. Y ahorita está posicionadísimo, ¿no? Es un... el, el, el tiempo ahora con internet es, es mucho la, más... Yo digo internet. que también la pandemia tuvo hay un factor importante, tanto en
0: la carrera de la gente como en la per, misma percepción del tiempo. Sí. ¿Tú te puedes imaginar tu vida antes de pandemia?
1: Sí. Pero era muy distinta, güey. No, no, eh. Sí, era un poco distinta. Nuestra misma mentalidad, güey. Sí, sí, sí. La wey. velocidad con la que íbamos, güey. Pero siento yo que ya se está asemejando un poco a esa vida. Poco a poco. A esa vida, este vida prepandemia. Desde
0: luego. Eh, pero bueno, ese episodio lo grabamos en julio del 2019. O sea, unos meses antes de que empezara todo el, todo el relajo. Y luego el segundo lo grabamos unos meses después y hablamos de eh, cómo monetizar nuestra marca personal, güey. O sea, cómo irla creciendo y cómo podemos vivir de lo que te apasiona. De hecho, así se llama así se llama el episodio. Güey. Y bueno, y después de eso llegó la pandemia, güey. Y tú y yo llevamos de cono conociéndonos ya bastante tiempo en nuestros diferentes proyectos, güey. Sí. Y si yo puedo catalogar algo como la curva exponencial <ríe> del interés compuesto.
1: Si alguien la tuvo en pandemia, ¿fuiste tú, güey? En pandemia, sí. Güey, explícanos eso, güey. En pandemia fue... Yo, yo me di cuenta que había una oportunidad para un formato de crecer exponencialmente. Lo vi desde que nos encerraron y, y le aposté todas las genicas. ¿Y cuál era ese formato? El formato de podcast. Yo entendía que en ese momento, en donde todos estábamos encerrados, la atención estaba en dos por uno. Entonces, lo que sea que subías la gente lo iba a consumir. Entonces, era, la era, era el momento de apostarle a estos formatos y, y apostarle a su distribución. Pero sí. no, no me,
0: no me explicaste por qué el formato en específico. Me dijiste... La atención, hay un sí. chingo de, de atención, pero igual puedes grabarte Reels o TikToks que también pegó muchísimo.
1: El, el formato va mucho de, de, de que en México está en esta posición en la que tiene Estados Unidos una ventana del tiempo, ¿no? O sea, veía yo en Estados Unidos podcasts posicionadísimos y en ese momento, 2019, en México todavía no, no había podcasts podcast ha O sea, los apenas. que pegaron o se hicieron grandes, por ejemplo, la Cotorrisa, en el 2019 todavía no estaban posicionados. También fueron hijos de la pandemia. Entonces, así hasta un sentido... Y tú lo veías, ¿no? Que Spotify y estas plataformas de audio, incluso de video, estaban invirtiendo realmente capital y también invirtiendo espacios para promocionar a estos, a estos proyectos mexicanos. Y yo sabía que alguien iba a tener que llenar ese hueco porque claro. pasó lo mismo con los blogs. Ha pasado lo mismo con una, una variedad de formatos en donde Estados Unidos te, es, es, de cierta forma, el oráculo de lo que va a pasar aquí en Pero México. lo que va a pasar. Y, y me, me, me fui por todo. ¿Todo es así en los medios de... Eh... Hablando de que Estados Unidos es el oráculo. Yo, yo creo que sí. este Habrá sus excepciones de, de formatos que a lo mejor existen aquí, que en Estados Unidos no se dan y viceversa. Pero generalmente acaba pasando así. O cuando menos en mi experiencia, ¿no? Que también... Eh, que es que es como es un, como es algo tan nuevo el, el hecho de hablar de formatos en internet, pues no no no, no creo que tengamos el suficien la suficiente ventana del tiempo para poder determinar si realmente es un patrón o no. Claro. O sea, yo lo, yo lo vi con los videoblogs, yo lo vi con los blogs escritos en su momento y ahora lo vi con los podcasts y seguramente lo seguiremos viendo.
0: Es que otra vez, recordemos, tú llevas haciendo contenido, güey,
1: ¿desde hace cuánto? Desde hace 15, a 15? 15 años. 2015. Ah, hace 10 años. sí. sí. O sea, tú has visto la evolución de
0: todo el tipo de contenidos, güey, medios. Pero a ver, volviendo entonces al tema. ¿Tú ves esta oportunidad? Dices, el que haga contenido aquí, mucho contenido, la gente está encerrada, tiene, va a tener una buena ventana de oportunidad. Sí. ¿Tú viste el podcast?
1: Porque dijiste, en Estados Unidos la están rompiendo bien, se empieza a posicionar mucha gente. Eso sumado a que el podcast es un formato que va muy de la mano con mi personalidad. Con es, un, tu es, persona. un, es un formato que a mí me favorece mucho. Porque otra, otra oportunidad muy grande que yo vi fue la, la distribución en clips. En ese momento nadie lo hacía. Ahorita es un estándar. Sí, ahorita sí, todo sí, sí, y, sí. y lo hacía, pone que Rogan en Estados Unidos, pero lo hacía solamente en YouTube. Yeah. La, la, la forma de distribuir el clip en, en las distintas redes sociales de un, de un contenido macro, hacerlo micro era lo que realmente nadie estaba haciendo. Yo creo que el más parecido que lo hacía en Estados Unidos era Gary Vee, que era una máquina de producir v, contenido. Sí, sí, Incluso Carlos Muñoz. Carlos Muñoz también era una máquina en producir contenido, sí. nada más que él eran, eran piezas originales. Bueno, no, también creo que sacaba como pedazos de sus conferencias. Y justo creo que también sacó el tema de Gary Vee, que sí. decía, de una sola pieza tienes que sacar como 70. Y en, su, en el creativo que grabé con él, me platicó un poco de la experiencia que tuvo de Gary Vee y, y cómo vio eso y, y lo tomó. Inicialmente, Entonces, yo creo que a lo mejor la referencia más directa sería Gaby V, porque él sí lo hacía en todas las redes sociales, pero en el formato de podcast no había. Y yo, yo ahorita antes de empezar el, el, el programa estábamos hablando de que a mí no se me da naturalmente tomar historias, documentar mi vida, bloguear, hubo un tiempo que la forzaba, pero realmente no es algo que me gusta, no te, me no quita sabes. fuerza de voluntad. Y para mí este formato me cae como en ello el dedo porque estoy presente sin estar presente. O sea, ahorita en este momento son las... La 1 26 de la tarde, a las 2 de la tarde se va a publicar algo en todas mis redes sociales y yo ni siquiera sé qué es. Entonces, esa esa manera de distribuir mi contenido de macro a micro y sistematizarlo, a mí me cae como anillo el dedo porque estoy presente sin estarlo, lo cual me permite trabajar en, en libros, en, en otras cosas claro. y vivir mi vida más a gusto. Y, y,
0: y era como te, digo, era, era también un formato que tú ya habías, eh, o sea, ya, ya llevabas un track, o sí. sea, creativo creativo, no empezaste creativo en
1: pandemia. Güey. Llevaba rato con el proyecto y un, es un proyecto que me gusta mucho, o sea, también probablemente, o sea, por ejemplo
0: Llevaba ya como dos años te, creativo, Te ¿no? podría
1: decir que, que vimos o, o mucha gente o vi yo cuando menos esa misma ese mismo, esa misma oportunidad de crecer exponencialmente en, en TikTok, pero TikTok no era, no le encontré el formato hasta hace poco para poder desenvolverme entonces tampoco era eh, un cazador de formatos y ver cuál, cuál era el que más iba a pegar, sino que se dio la, la casualidad de, de que el formato del podcast me gusta mucho y era el formato en turno en ese momento que iba que, que le iban a acabar invirtiendo estas compañías y que iba a acabar explotando porque también la gente buscaba ya este, este tipo de formatos claro. porque es curioso la forma en la que en la que funciona en general la evolución del contenido no tenías por ejemplo este programa de televisión que es muy producido después está la, la antítesis que es el videoblog mm. que genera este formato pues muy chilero, por, sí. por falta de otra palabra, que es un formato que, que se construye con la piedra angular del pecado capital máximo del cine, que es el corte en continuidad. O sea, el jump cut, ¿Mm? en una película, al menos que lo quieras hacer conscientemente, es algo que tú evitas, ¿no? Y muchas veces claro. enmascaras los cortes con distintas tomas. Bueno, este, este formato del videoblog digo ¿sabes qué? Yo no tengo otra cámara. Yo sí, ni siquiera me, puedo me lo aprender voy a aprender un guión porque el... ni siquiera soy un profesional. Entonces, yo claro. me puedo aprender cinco palabras. Vamos a aprovechar esto y vamos a hacer la, la base de, nuestra, de nuestro formato. Entonces, se quer se genera este videoblog, y el podcast es curioso porque de cierta manera sintetiza los dos, o sea, para mí el podcast es como el hijo del videoblog y del programa de televisión, porque sí tienes este chilerismo de, del videoblog en el sentido de que, pues bueno, ahorita estamos grabando en una oficina, yo grabo en un estudio que es casa de mis abuelos, o sea, está como que ese chilerismo, pero también está más producido, y también es un poco más elaborado, y también requiere un poco más de producción, o sea, tenemos ya aquí gente, un, un, una una consola, entonces es como que esta mezcla.
0: Y que también se nota mucho
1: la diferencia contra un
0: radio. Claro. Por ejemplo, o sea, se, eh, es, es clarísima eh, cómo se diferenció
1: de... Y ello? podrías argumentar que incluso que los formatos extremadamente cortos son un antítesis de este formato, que es un... Yo es, he grabado podcasts de 5 horas, de 3 sí, horas, de 4 sí, claro. horas, hay videos de 15 segundos ahora, entonces es, es curioso la forma en la que funciona. Este, entonces, no sé cuál sea el, el próximo formato, pero seguramente cuando aparezca, <risa> siento que y es que... Un, Una buena... Manera de identificarlo.
0: ¿Sabes qué? Eh, o sea, además creo que trae ciertas cualidades este formato para ciertos eh, hábitos del humano, güey. Claro. Yo cuando voy a estar haciendo ejercicio no voy a estar viendo un video de YouTube, no voy a estar viendo eh, TikToks, güey, de videos de 30 segundos, pero me puedo aventar una conversación y eso lo hace también mucho más íntimo. Sí. ¿Quién te dedica hoy en día una hora, güey? Claro. No vista, escuchar. Este, este
1: formato y el de audiolibros, que también es un formato que creo uh -huh. yo que compite mucho en, es, en esos casos de uso que tú claro. hablas, son, son increíbles. O sea, yo también si estoy haciendo ejercicio, si me estoy haciendo desayunar, tengo una rutina mañanera que normalmente me pongo mis audífonos y escucho un audiolibro o un podcast. Son mis dos formatos que me acompañan en ese momento. Hay gente que, que va o que pasa mucho tiempo cami en, en camino a su trabajo. Ese también es un gran caso de claro, uso que, tráfico que Y
0: que ni se diga el tráfico... Eh, los problemas en las ciudades que tiene eso. Y
1: es, es entender esos casos de uso es clave. Porque, por ejemplo, claro. el formato del clip, yo me di cuenta que mucha gente me veía mientras estaba cagando. <risa> y, y, y aunque ¿Cómo no, te diste cuenta? Güey? Pues porque una vez... Me, me di, ya lo había observado porque yo mismo consumo clips cuando estoy en el baño. Pero una vez vino Facundo a mi podcast y me dijo, oye, güey, nada más vi tu cara y me dieron ganas de cagar. <risa> ¿Cómo, güey? ¿Qué, güey, qué sí. feo con eso? Hay, hay casos de uso... sí y, y
0: desde luego, obviamente, entenderlos, ver qué está haciendo la gente cuando te escucha para poder generar contenido también que le sea relevante. Y, y también
1: y que... esos casos de uso, aunque suenen chistosos, te, te, te permite concentrarte en lo que realmente importa de tu producto. O sea, a lo mejor tú dices, no, es que lo más importante para mí es tener una cámara... Si tengo una cámara de mil dólares, tener una de cinco mil para que sea mejor. Sí. Cabrón, te están viendo gente mientras caga en su celular con una pantalla sí. rota a lo mejor. No sí. importa tanto eso. Importa a lo mejor mucho más el audio. Eso sí te diría que importa más. Entonces te empieza, claro. te empieza también a dar este tipo de cosas en las que te debes de enfocar. Te importa, o sea, te importa a lo mejor tener buenos clips, ser más chistoso, el ser lo que tú quieras, el claro. contenido, que, que, que masturbarte con el gear. ¿no? <risa> para mí el gear es una forma de masturbación. Es una forma de evitar realmente el problema. De, es como una procrastinación.
0: Oye, ¿pero por qué inicias Creativo? O sea, este modelo de entrevistar a gente y sacar su, su esencia y sus procesos creativos,
1: ¿cómo nace esto? Digo, ¿Cuánto tiempo llevabas antes de pandemia? Como unos dos años, ¿no? Creativo empieza a finales del 2015. Ah, finales del y 2015. Y enero, enero de 2016 saco el primer episodio de Creativo. No, y había hecho varios sí. podcasts antes. Hice un podcast con el buen Chávez, que, que, con que, le, que le mandamos saludos. Se llamaba Bean Deep hablábamos de música independiente, fueron tres capítulos. Hice un podcast también yo solo, que se llamaba Robcast, que fueron tres capítulos. Ya había hecho varios experimentos en el 2015. ¿2015? ¿Ni había, Spot había Spotify? Spotify no, me imagino que había podcast. Yo, mi podcast en Spotify entró muy tarde. Y muy tarde me refiero a, a más temprano que la gran mayoría de los podcasts, pero ya había... Podcast establecidos. En ese momento, dos nombres comunes eran los top. No sí. sé si, si de mente ya estaba, pero ya había algunos podcasts en Spotify. Yeah. Y, y yo entro un poquito después que ellos a Spotify, pero yo ya lo tenía el formato en, ya YouTube, lo desde el 2000, en YouTube desde en YouTube. el 2015. Yeah. Eh, Era en la época ese del 2019, me acuerdo, porque es
0: más o menos también cuando yo, cuando yo empecé, que abrías tu podcast... Y lanzabas el episodio y como era una novedad, todos iban a verlo y te ponían en los primeros. Primero, sí. segundo, tercer lugar. Y todos, ay, no manches, ya soy el... Ah, no, no. Es el hype del principio.
1: Pero ahorita <risa> lo siguen haciendo. O sea, estas. Y es, es, creo que yo que es bueno porque in incentiviza que. Si ¿sí existe la palabra, incentivizar. In incentiva, incentiva. 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 Una disculpa. A los. Eh, Incenti generales, incentivar generales, importante de... palabra económica lo bueno es que nada más escribo libros no hay peor que me equivoque <risa> grotescamente con una palabra bueno yo creo que sí incentiva eh, a que existan nuevos, nuevos proyectos pero también me te, te hace mucho Clavar, no, no clavarte tanto en, en esa lista mentada, que, que siento yo que era algo de lo que pecaba mucho al principio, que al ser una persona que le gustan mucho tener estas métricas cuantificables, uh -huh, uh -huh. te basas mucho en los números y, y, y muchas veces los números no le hacen justicia a la complejidad de lo que realmente está pasando.
0: Claro. Pero entonces, ¿qué te motivó a empezar creativo? Güey?
1: Pues era era yo, yo venía de hacer videos de crítica social, de crítica política, sí, estaba haciendo videos de noticias... Y llegó un punto en donde me empecé a interesar por, por realmente por los procesos creativos. Y, y, y para mí, obviamente teniendo la influencia de los podcasts gringos que yo consumía, como el de Joe Rogan, como el de Mark Maron, más que nada podcasts de comediantes que en ese momento estaban empezando. El de Rogan apenas estaba empezando a consolidarse como el, el podcast. Eh, también una experiencia que tuve con mi buen amigo Andrés Osberg, que él tenía un podcast que se llama Habitat hace... Pues él sí lo tuve en el 2014 y era puro audio. Porque el, 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 el él seguía hasta okay. la hasta la fecha, creo que sí. No, él, él tiene su propia plataforma en donde yeah. lo ajusta y ahí están. Y tiene un repertorio de capítulos bien cabrones. O sea, documentaba a Natalia Furcada a Jimena Sariñana, a Pepe Madero, a Javier Blake. Yeah. O sea, tiene muy buenos invitados. Y él conocía el formato del podcast porque en Suecia hay muchos podcasts. Okay. Y, y, y el güey escucha podcasts. Yeah, y ahí es hueco. Spotify. Wey. ¿Botify es sueco. sueco? Pues muchos networks, incluso de podcast, son suecos. Son suecos. Muchas cosas que tienen que ver con la industria del audio salen de Suecia. Eso. O sea, incluso productores musicales que generaron hit mundiales que son suecos. Claro. Total, me invita este, a este programa Habitat, y que fue uno de los últimos que acabó grabando y yo apenas estaba empezando ahí. Y ya traía como que la idea de, de hacer algo y al verlo ejecutado y, y ver qué tan fácil era y ver que, que la conversación era lo que me gustaba el formato. Dije, va, pues lo, lo podemos empezar, pero yo sí lo quiero hacer en video. Y, y también para mí era una excusa de salirme un poquito del formato de videos que estaba haciendo, porque mi formato de video dependía mucho de grabar un video todos los días. Y para mí, honestamente, a mí no me gusta grabar videos. O sea, a mí me gusta estar en otro pedo, estar en, escribiendo, estar solo. O sea, no me gusta tanto el... el, el el, el, sí, el proceso de grabar, ¿no? Me yeah. disfruto, disfruto mucho más otras cosas, entonces... 10 años grabando videos sí. también. Entonces, yo, yo dije, ¿sabes qué? Me gusta mucho este formato porque, para empezar, ni siquiera tengo que preparar un guión, que era algo que tenía que hacer antes, tenía que ser un guión. Claro. Y, y aparte, la, la, la manera en la que se desenvuelven los temas es muy distinto en una conversación a en un video, ¿no? Claro. Aquí... Este, yo, yo creo que los argumentos pasan por tres, no lo creo yo, lo dice no sé qué ciencia, pero los argumentos pasan por tres niveles está el, el nivel lógico en donde tú mismo estructuras tus argumentos lógicos está el nivel dialéctico en donde tú y yo conversamos sobre estos argumentos lógicos que estructuramos y luego está el nivel retórico en donde intentas convencer a los demás, convencer a los demás. para mí el videoblog era un nivel retórico porque estás volteando a la cámara entonces la presión era mucho más de tener un diálogo acertado o, o una, un, un guión acertado. acertado en el nivel dialéctico es mucho más holgado entonces me permito yo incluso decir pendejadas a veces que, que pues el invitado a lo mejor me acaba corrigiendo y era un formato más amigable y, y de cierta manera documentas tu claro. proceso de aprendizaje y hasta la fecha lo, lo veo el Roberto del Creativo 32 pues es muy diferente al Roberto del Creativo claro. 215
0: ¿eh? es, un, es un formato estoy de acuerdo contigo es un formato muy cómodo también o sea como dices no, no tienes guiones es una conversación con la otra persona que estás aprendiendo de todo lo que te está diciendo y sí si, Llegas a juntar un gran repertorio de gente, imagínate, güey, pues te estás quedando con alguien, con algo de todos los demás.
1: ¿no? Y, y yo en ese momento estaba ya empezando con mis libros, en el 2016 todavía no saca el primero, pero en el 2017 lo empiezo a sacar y... Y empiezo también, y ya lo hablamos en el capítulo que grabamos el, el, el anterior, que me empiezo a dar cuenta que yo podía empezar a vivir de mis libros. Entonces, para mí, el, el formato del podcast era una manera muy orgánica de promocionar mis de libros. promocionarlo. Y aparte empieza a generar buenas relaciones, amistades incluso. Es hay, hay muchísima clave. gente que ahora son muy, muy buenos amigos, que la primera vez que hablé con ellos fue en un capítulo creativo. Claro. Entonces, generas esta riqueza no solamente de, de amistades o de relaciones, sino de muchas otras áreas que hacen que el formato del podcast sea bastante conveniente. Y, y así empezó, simplemente como una migración de decir, ya no quiero estar hablando de la cámara. También te empiezas a dar cuenta que, que si empiezas a... O, o cuando menos un año pasó que yo empezaba a, a personaje, a hacerme más un personaje Ajá. con cada video que hacía porque... Eh, me, me basaba mucho en estas métricas para ver qué lo que y, y algo, comentarios de la gente sí, y, y no lo haces conscientemente es lo peor inconscientemente tú vas viendo tu evolución y te, te acabas polarizando porque quieres explotar estas claro, métricas que son las visitas claro 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 y me empezó a asustar eso entonces para alejarme un poquito de ese personaje y regresar y sentirme más cómodo con quien yo estaba proyectando en la cámara nació este formato y ahorita en este momento o sea yo sí te puedo decir que cuando hacía esos videos no me gustaban o sea yo yo no no me gustaba verlos si alguien los ponía me sentía o sea, no, no disfrutar lo que hacías pues lo, lo disfrutaba el, el valor epistémico de lo que hacía, okay. pero el, el, el verlo yeah. no me gustaba. Ahora no, ahora si alguien pone un podcast mío, pues soy yo, o sea, me, me siento, siento que me estoy viendo a mí mismo platicar. Yeah. Ahí siento que veía un personaje yeah. y no me gustaba eso.
0: Oye, y el, empieza la pandemia, creo que hay una cifra, güey, la cantidad de podcasts de un episodio que se crearon güey en, en justo justo en marzo 2020 y todo, en todo el año. Obviamente impulsado por esta... Oye, pues la gente está encerrada en sus casas. Oye, pues igual están haciendo ejercicio. Quieren escuchar algo. ¿Qué hiciste diferente? Porque ya llevabas también, como acabas de decir. O sea. Ya llevabas varios años. Wey. ¿Qué hiciste diferente? ¿Te diste cuenta que podías explotar eso y que la gente iba a estar
1: atenta? güey. ¿Qué hiciste diferente? Bueno, yo cuando empieza el... el, el el boom de los podcasts, yo, yo sabía que tenía una ventaja en el sentido de que uno ya tenía una audiencia... ¿Cuándo fue el, ¿cuándo ¿Cuándo fue el boom de bueno, los podcasts? Yo, yo diría que 2019-2020. Ahí fue cuando empezaron a, a salir ya, muchos. ya tenías ¿En una qué comunidad? año nació Dimes y, y Billetes? Sí, 2019, principio. E esa etapa nacieron muchos podcasts y muchos sí. se quedaron y muchos se fueron, ¿verdad? Y no, no tiene nada de malo. Pero yo, yo entendía que estaba en una ventaja porque uno, ya tenía la experiencia de, del formato. Dos, tenía una audiencia relativamente grande que me, por, que me permitía poder acceder a una lista de invitados que con más claro. facilidad me iban a aceptar. Y también tenía ya la idea de, de hacer esta, esta sistematización de, de los microcontenidos de contenidos. Que, me, que me permitían crecer por muchos lados. Entonces, yo yo, yo notaba, por ejemplo, mi, mis, mis demografías... Notaba una diferencia muy grande entre la de YouTube, y la de Twitter, la de, la de Facebook. Era, eran audiencias completamente diferentes. En, en, en Facebook de repente me comentaba gente que tenía foto perfil La Virgen de Guadalupe. Sí, es gente más grande. no, ¿no? ¿no? Ajá, en, y en YouTube es diferente y en Twitter es diferente. Entonces yo notaba que cierta pieza de contenido podía reaccionar de formas distintas en las distintas en las distintas redes. En los, en, el, en los distintos ambientes, no en las distintas sí. redes. Entonces empiezo a apostarle a la sistematización. Yo en ese momento, en el 2019, yo trabajaba como director creativo en mi, en mi agencia sí. y ahí tú estabas también. Compartíamos oficina en, sí. en ese momento. Sí, sí me acuerdo. Tú estabas mucho más tiempo en la oficina que yo. No, <risa> dos horas. Yo tenía mi Palomeaba estructura modín, güey. Y, y, y regresaba a, a, a realmente crear las estructuras. En ese, porque esos años para ahí mí Ahí estabas en plena construcción, güey. Estaba construyendo el modelo sistematizable tanto de mi tienda en línea que es otro tema y uh -huh. el de mi el de mi podcast o sea estaba experimentando con clips estaba experimentando con programas que me permitieran calendarizar porque no había nadie haciéndolo o sea realmente fue empezar a decir ok ¿cómo lo podemos partir? ¿qué tan qué tan largo tiene que ser un clip? estábamos experimentando con la forma ¿no? Yeah. Y, y fueron dos años de experimentación, llega la pandemia y yo cuando llega la pandemia ya casi casi tenía el producto final. Me toca también la suerte que empiezo el podcast Cosas con Jacobo y el podcast Cosas me forza a tener una recurrencia semanal, que es algo que no tenía en creativo, por estar trabajando, que es algo que creo que hice mal por estar trabajando en, en, en estas estructuras de mi tienda en línea para después ejecutarlas. Y en las de mi podcast dejé de hacer contenido como dos años. Yeah. Saqué libro creativo, este, me enfoqué mucho en, ese, en, en su momento, ocupó casi todo un año de mi vida el, el terminar ese libro porque también fue un proceso pues, que me clavé mucho. Sí. En el 2019 como que empiezo a intentar agarrar otra vez el, las riendas de mis redes. Y en el 2020, después de ese año de... Pues es un año de preparación, me lanzo con todo y me toca, por eso digo, la suerte de que... Digo, de, es muy malo decir la suerte de la pandemia, <risa> pero en, en tema de, de números, pues me, no hay, no había un mejor momento para relanzar claro. creativo.
0: Pero dentro del sistema que platicas hay una cosa bien, bien importante, porque tú dices el, yo buscaba que el sistema me generara la cantidad de clips que, este, que quería tener y que no toda la gente, los, que, que muy poca gente lo estaba haciendo. Pero no nada más eso, parte de la sistematización es que no lo hiciera nadie más. O sea, tú has, O sea,
1: prácticamente un sistema haciéndolo, no depender de nadie sí. más dentro de tu contenido. Era pues, le, le quería apostar mucho a la parte tecnológica. En ese momento estaba apenas empezando a sistematizar todo. O sea, yo mis podcasts los grabo solo. Hasta la fecha tú solo. vas, tú vas a, mi, a mi estudio y nada más estoy yo. Todos los podcasts los grabo solos y están sistematizados en el yeah. sentido, o están más que nada optimizados para que las cámaras se reseten solos. Yo tengo un, una forma de, de monitorear todas las las cámaras. Es que aparte eres desarrollador sin, de software, ¿verdad? Sin realmente. <risa> sin, sí, y sí, sin realmente perder la atención de la conversación. Porque también tú ves. Fue una etapa muy experimentada. O sea, tú ves lo, a lo mejor el capítulo. El primero que grabé con Rosarín, por ejemplo, ese capítulo se me ocurrió la brillante idea de switcharlo mientras estaba platicando con Rosarín. Así, con imagínate la otra mano, imagínate qué tanto te puedes no, conseguir. Y aparte no, con Rosarín, güey. Sí, sí. Dirías sí. tú, bueno, con otra persona, pero con sí. un vato que de repente estás volando la cabeza claro. y tú estás switchando la cabeza. Preocupado y por sí. Que, sí, que sí, ninguno sí, sí no. se, fue una locura. Sí. Entonces fue una etapa en donde veía que funcionaba, veía que no funcionaba, este, también, pues incluso en el tema de contenido, hacía yo pequeños experimentos, de decir, bueno, ¿qué tal si grabo un capítulo con ya los clips preestablecidos, -pre a ver cómo funciona? Y, y empieza a encontrar tu propio estilo en esa experimentación. Y no fue hasta el 2020 que ya sentí que, que encontré que mi estilo, mi formato. Y una vez que dije, ok, eh, estoy sacando un capítulo a la semana, tengo este sistemita que me, que, que porque yo antes hacía hasta los clips, yo exportaba ese todo. Todo. Oh. Ya tenía un, un sistema lo suficientemente eficiente para poder yo hacerlo. Vamos a subirlo a dos. Ok, llega, llega un punto en el que tenía dos capítulos corriendo a la semana. y Yo hacía todo ya. y calendarizaba todo. Y era, ya, uno de cosas y otro de creativo. Uno de cosas y uno de creativo, sí. Por, por, yo creo que cosas empiezan en enero, creativo lo relanzo en junio. Entonces junio, julio si sí, paraste por completo creativo, creativo un tiempo. Creativo pagó como, como año y medio. Junio, julio y agosto estaba subiendo dos capítulos por semana, uno de cosas, uno de creativo, con todos los clips en todas las redes sociales y yo hacía todo. Entonces llegué a ese punto en donde dije, ok, ya tengo un sistema que puedo yo hacerlo, pero quiero, quiero llegar a más. Y, y mi sistema sentía que ya estaba topado, o sea, en el okay. sentido de que estaba muy optimizado, pero pues como quieras te toma trabajo, ¿verdad? Sí. Entonces empiezo a, a, a contratar o a meter más gente al proyecto y delego estos sistemas optimizados, que, que son sistemas que están optimizados a tal punto que son muy enseñables. O sea, se lo puedes enseñar a una persona que no tiene preparación, tanto en la parte programacional como en la parte de, de grabación, ¿no? O sea, las personas que, que trabajan conmigo nunca habían grabado nada en su vida. ¿Cómo soy
0: uno de estos sistemas, güey? O sea, lo mencionas mucho, pero para la gente común y corriente, ¿a qué te refieres con un sistema?
1: Wey? O sea, son más que nada algoritmos. O sea, lo, los sistemas son... Eran como muchos parches. ¿Mm? La, la neta la gran mayoría de los sistemas que seguimos usando son, son hojas de Excel. Es de la Excel? realidad son, son algoritmos sí. en donde tú ya tienes un flow predeterminado que, vas, que va a dictaminar la calendarización de los clips, cuándo se van a subir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en ese momento, por ejemplo, había experimentado hasta con softwares que me autoditaban, que ya no okay. los hizo. Que ya no los uso. O sea, tenía un script de, de Python que... Pues, como yo editaba todo, sí. yo, ya, yo ya sabía que se trataba el podcast. Entonces... No no, te, no veía necesidad de yo tenerlo que editar. Ahora, como yo lo grabo solo, la persona, o sea, sí le veo un valor que lo que lo edite porque va a ver el, 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 el contenido. El contenido. Pues tiene wey. que saber de qué se trata. Sí, claro, Entonces, claro. Ya, ya no tiene tanto, tanto yeah. sentido.
0: Güey, explícanos el esquema de tu tienda en línea, güey. Es increíble cómo todo está sistematizado, güey. ¿Cómo hay, funciona? Hay, hay,
1: un, hay un video eh, en, en, mi, en mi YouTube que se llama La vida de un autor independiente. Ajá. Que ese lo grabé. En, en el punto antes de que empezara a delegar mi tienda en línea. Okay. Ahí ya estaba sistematizado todo, pero lo seguía haciendo yo. Ahí me levantaba todos los días... Eh, descargaba la información de, de mi tienda en línea, lo metí a un macro, la macro cambiaba la información para yo poder importarlo al software de la paquetería. Eh, imprimía las guías, este, después esa, esa información de las guías las, las metí a otra macro que lo cambiaba para yo poder importarlo a mi tienda en línea y poder distribuir todos los correos. Y los mandaba y pasaba a la paquetería en, en el mediodía.
0: Mientras lo, mientras lo explica Roberto, quiero que se imaginen que obviamente en su cuarto lo tiene todo estructurado. Sí. Una vez me lo enseñaste, macro con racks, o sea, ten, tiene,
1: ten, ten, bueno, todo este el rack ahí en, en el cuarto de casa de mis papás. Ahorita ya la tienda en línea está montada en su cochera. O sea, ya mi, mis papás okay. están involucrados 100% en la tienda en línea. Ah, ¿ya los involucraste en el hall? Ellos son socios de la tienda en línea. Ok. Y tenemos gente que operan y, y manda los, los pedidos. Ya, yeah, ¿sí? Ya tenemos un sistema que, que estaba tan fácil... Y delegable al punto de que mis papás, que con todo respeto a mis papás, pero que no tienen ninguna preparación tecnológica, sí, ni digital, jamás ten, ni habían tenido experiencia en e-commerce, hacen todo. O sea, realmente administran, <risa> hacen todo. Entonces ya, lo atienden y ya casi no estoy involucrado, ¿no? Yeah. Más que de repente hay una contingencia que pueda salir.
0: ¿Hubieras podido hacer esto si no hubieras sido desarrollador de software?
1: Mm, no, yo creo que... O yo, sea, yo, yo creo que tienes que... Que tener esta mentalidad, y es, es, es algo que también me gusta, no sé si te lo mencioné el, el, el episodio pasado, pero la idea del desarrollador de software o el ingeniero de software no necesariamente es esa persona que está programando todo el tiempo. Es una persona que utiliza la, la tecnología para resolver problemas técnicos. Yo sí diría que hay gente que cumplen con estas descripciones de un ingeniero de software, aunque realmente no lo sean, que ni siquiera saben programar. No saben programar? O sea, hay gente, por ejemplo, que, que corre tiendas de e-commerce que venden millones de pesos y no sabe nada de programación, pero tiene todo sistematizado y tiene estos parches tecnológicos que le facilitan el flujo de su vida entonces para mí el, el ingeniero de software es esta persona que utiliza la tecnología para resolver problemas técnicos entonces ¿programas mucho Roberto en este momento? no, la neta es que casi no programo fuera de algunas cositas de frontend de mi tienda que quiero cambiar me sirve tener este recurso pero la gran mayoría de las cosas cuando hablo de sistemas o de programas no son
0: no son desarrollos no son, tuyos no,
1: sí son muchos Algunos sí son sí. pero son, son basados en desarrollos de otras personas no ya, son parches ya, ya. O, o macros en Excel. La neta es que las macros en Excel sí, te sí, funciona la vida.
0: muy cañón. Sí, 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 de acuerdo. Especialmente como dices, para reportes, cambiar formatos, que alguna Pero, ojo, plataforma la sea. Las
1: macros en Excel son programación. Nada es una programación de muy alto nivel. Sí. O sea, no, a lo mejor no es tan respetado no, no en el te código. Claro, sí. No te es, metes al es, código. Claro, no te Los lenguajes de programación se clasifican en bajo nivel y alto nivel. Los de más alto nivel son los que más orientados al usuario no, al están. Usuario. Y los de más a bajo nivel son los que más orientados a la máquina están. Por ejemplo, si tú ves ensamblador, que es un lenguaje muy bajo nivel, tú como humano no entiendes mucho o, claro. te, o, o batallas porque tu logica, la lógica no es para ti, es para sí. el... El sistema la binario máquina. de las máquinas, ¿no? Sí.
0: Y el de alto nivel muchas veces te es gráfico. Es una interfaz gráfica. Hecho,
1: de hecho, el, el, la, hace, pues cuando yo estaba en carrera, mi proyecto de compiladores que hice con mi buen amigo Iker, que le mando saludos, eh, fue un lenguaje de muy alto nivel que usaba un API, creo que es, que se llama, que se llama Blockly, que es, un, que es algo que tiene Google... Que, que te pone hasta piezas de rompecabezas para tú poder generar un programa.
0: Oye, Roberto, bueno, entonces, ¿empiezas, empiezas duro con creativo, con un sistema, o empiezas a publicar un chorro de cosas. ¿Eso por sí solo fue lo que fue creciendo? ¿Qué otros factores? ¿Los invitados? ¿Qué tanto influyeron?
1: Platícanos un poco de eso. Los invitados, claro que tuvieron un peso muy grande, pero también me empecé a dar cuenta que el problema de desarrollar un programa de pláticas o entrevistas mm -hmm. es que pues mucha gente se empieza a meter por el invitado más que por ti. Entonces Ajá. los capítulos eran muy volátiles yeah. en el sentido de que pues, puedes tener un capítulo con una superestrella. A lo mejor tienes un capítulo con alguien que no tiene tanta audiencia, que a ti te gusta mucho, pero pues, la, la, la variación entre las visitas o la gente que, que lo ve eh, era muy grande. Sí, Entonces no mi forma de, de solucionar esto fue, y fue otra vez un accidente bonito, fue con el Podcast Cosas. El Podcast Cosas me dotó Públicamente de una personalidad, porque ahí es un podcast en donde solamente hablamos a kobe y yo. Sí. Entonces la gente me empieza a conocer y se empieza a dar cuenta de cómo soy. Y pues sí, soy una persona que me considera especialito en muchas en muchas, <risa> en cosas. muchas cosas. Entonces <risa> genera una cierta mística que a la gente incluso le da morbo empezar a ver interacciones entre. Yo y otras personas. Entonces, sí. es algo que yo le llamo el efecto del escorpión dorado. O sea, tú te metes a una plática del escorpión dorado y pues a lo mejor te metes porque invitó a Palazuelos o invitó a, a la persona que tú quieras. Pero también lo que quieres ver es la interacción entre el escorpión dorado y esa persona. Y esa persona. Entonces, empieza a generar eh, videos que no solamente tienen un canal de audiencia, sino que empiezan a tener dos. No a es por lo,
0: ti solo, güey.
1: No es lo mismo, por ejemplo, que, que Pelé... Canelo Álvarez contra cualquier peleador del mundo a que pelee Canelo Álvarez contra Golovkin, por ejemplo, que también tiene su fanbase. Empieza a tener estas, es, o sea, obviamente Canelo por sí solo trae mucha gente, pero si le pones una persona que también traiga, pues el efecto es exponencial. Le, le diste peso a tu persona,
0: güey. Claro. Y, y eso te, y cosas te ayudó a eso a generar este mismo personaje, confianza, desarrollo de contenido. Que ni
1: siquiera un personaje, es nada más dar sí, la Sí, sí, de acuerdo. Oportunidades para conocerme a para mí. Para
0: conocerte a ti. Exacto. Y, y eso
1: generó un, un, efecto muy positivo a mis podcasts. Porque ahora la gente no solamente se metía por el invitado, sino que se metían también muchos por mí. O sea, hay gente, claro, claro, me imagino claro. que pues se le da morbe que puta. A lo mejor Roberto inventó un sacerdote a ver cómo se desenvuelve sí, este güey claro. Entonces genera una complejidad muy bonita, en donde la gente empieza a ser más fan del programa. Porque si no, simplemente te vuelves a salir reemplazable. Si solamente es una máquina de escupir preguntas, sí. pues bueno, te mueres tú y pones el siguiente. Y, y, el sí. programa, y, y yo no quería que pasara eso, obviamente. Sí, claro. Para mí fue, fue algo que me dio el podcast Cosas. De tu contenido, de tu persona,
0: ¿cuáles, ¿cuáles crees que son tus diferenciadores a la otra cantidad de gente que hace ese tipo de entrevistas así de... de de trayectoria, de, de, de vida, de personas, ¿cuáles crees que son tus diferenciadores?
1: Pues yo, yo creo que en, 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 y también obviamente agradeciendo, claro que los invitados marcaron un, un antes y un después al podcast, cuando me empecé a meter a la escena el hip hop en México, pues el podcast se empezó a... Explotar. Ahí empezó a reventar. Ahí, ahí duro. me tocó la suerte de que no había muchos medios cubriendo a... Uh, o sea, un formato de entrevistas cubriendo estos exponentes de la música hip hop y rap aquí en México que tenían unas audiencias gigantescas. Un Santa Fe Clan, un MC Davo, un -Can, que un Secán, un Darius que acabó viniendo al podcast, un Jerem X. Que no tenían tanta atención, dice. No, no había, no, no, claro que tenían atención, pero no había formatos que, oh, le, man, que, les, que les permitieran, o cuando menos yo no me había topado aquí en México, que les permitieran realmente tener una conversación a gusto sin ser juzgado. Porque claro. luego vas, yo, yo que hago investigación cada vez que invito a, a un rapero, te topas con, los, con las entrevistas que tienen los programas de televisión y muchas veces ni siquiera se enfocan realmente en lo que a ellos les gustaría que les pregunten. Claro. Y el tener yo, que creo también es algo que, que, que me da un poco de, de ventaja, el tener yo la experiencia de haber pasado por entrevistas incómodas, porque en esta carrera que tenemos, y ya teniendo yo varios vario tiempo involucrado en el medio, pues también de repente hubo un tiempo que, por ejemplo, hacía muchas conferencias y te invitan ahí al radio de la no sé qué, la preparatoria, no sé qué. Sí, claro, claro. Y te sientas y... Y no, la persona enfrente de ti no te conoce y te das cuenta de qué tan mala entrevista puede llegar a o ser. Entonces, tener yo como que esos datos, esos, <risa> esas anotaciones de qué hace una mala plática una mala entrevista me permite también construir algo que a mí me gustaría que me preguntaran, ¿no? Yeah. Y creo yo que, que ese sería uno de los factores distintivos. También la realidad es que a mí me gustan mucho los procesos creativos. O sea, naturalmente es un tema que me interesa mucho al punto de que he escrito dos libros sobre el tema. Y... Y yo diría que esos son mis factores eh, distintivos. También el hecho de que yo haga todo, creo yo que me da un entendimiento de pues mucho de, del, del formato del podcast. No sé, esos serían como que mis, mis distintivos. No,
0: pero es súper es, es interesante porque luego también empiezas a acaparar esta audiencia, digamos como tú dices. Oye, no tenía un formato muy, muy establecido para poder dar cierto tipo de conversaciones y eso poco a poco también te empieza a poder llegar a diferentes audiencias y a ir creciendo también en este tipo de, de, claro. de invitados no cuál cuáles ha sido los invitados que más te ha dejado hoy?
1: pues muchos y por diferentes razones o sea hay 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 episodios que te dejan bonitas amistades que realmente para mí son, son, son mis favoritos y, y generalmente salgo con muy buen sabor de boca de los podcasts o sea son yo creo que son contadas las veces en donde viene un invitado y no vuelvo a hablar con con esa persona con él. Este, por algún, por Instagram, por WhatsApp, o algo así. Y, y eso está bien chingón. Oye, varias veces has mencionado, tuve la suerte, güey.
0: Ya lo dijiste varias veces. Que no, que no había que no había un formato para ese tipo de gente, güey. Que justo en este tiempo, güey, estaban reventando y yo ya tenía un, un buen sistema, güey. Pero, pues, yo creo que no es tanto suerte porque también tú estás atento a cierto tipo de cosas, güey. Y, y lo mencionaste al principio también. Eh, ¿Quién sabe cuál será el próximo contenido, güey? Sí. Pero seguramente tendré un buen feeling de qué es lo que seguirá, güey. ¿Qué, ¿A qué te refieres específicamente con esto, güey? O sea, pues estás muy atento, güey. Al, ¿Cómo es este proceso de estar atento? ¿Qué significa
1: estar atento? Pues estar atento es, es, ver, es empezar a ver métricas que determinen qué, qué, tan, qué tanto se está consumiendo un cierto formato. Y digo mucho la palabra suerte porque sí es... Entiendo, entiendo que hay un mérito detrás de, de ver o, o, o ver, si sí, ver qué formato este es el que sigue y, y realmente apostarle todo y, claro. y ponerle el trabajo. Pero también es, un, es es suerte en el sentido de que pues, por mucho tiempo... O sea, yo empecé haciendo videos en el 2007. Por mucho tiempo estuve haciendo el trabajo y no llegó la oportunidad o no, o no se consolidó el formato. Claro. Y, y yo me acuerdo que pues yo empecé en YouTube probablemente antes que la primera generación de YouTubers mexicanos. De YouTube, y yo bueno, ni siquiera wey. estoy considerado en la primera generación de YouTubers mexicanos. <risa> por mucho tiempo yo hacía videos sí. y veía que este güey empezaba y me pasaba y, le, y seguía y, y fue pues sí te diría que fue algo frustrante. Y, y pues me, me refiero a suerte porque se, se juntó, o sea, obviamente estaba en, la, en el momento correcto, yo posicionado de forma correcta, ya, ya había empezado un, un programa eh, en un formato que tres años después acabó explotando aquí en México, entonces sí hay un, un mérito ahí, sí. pero también pues fue la suerte de, pues, de que el formato empataba mucho con, 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 con quien tu, yo soy. O sea, claro. es, es una mezcla de, 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 de tanto suerte como, como mérito. Y a lo que voy es que, pues sí, o sea creo yo que es, esta cosa es, es de cierta manera como intentar ganarte la lotería y, y, y a lo mejor no con las mismas odds, porque seguramente si hubiera estado 15 años jugando la lotería como que ya no me lo hubiera ganado. Las odds están un poquito más a tu favor, pero, pero sí hay un, un factor muy grande que tú no controlas y, y con esta carrera tienes que aprender a vivir con ello, que es durísimo. Y wow. obviamente también el entender esto con tantos años de carrera me hizo... Aprovechar muy bien que cuando me tocara no se me fuera, porque ya me había pasado. Eso es clar, cuando, cuando sí. pues en la etapa cuando conocimos a Miguel Bosé, que hace poquito hablamos de esa experiencia <risa> que ahí fue cuando tú empezaste, sí. ...hice un proyecto muy exitoso con Farid y con Rorro de, de quitar el grito de puto. En ese bien. momento pues estaba también bañado en la gloria, ¿no? Me acuerdo que a raíz de ese proyecto nos, nos hicimos noticia nacional e internacional, sí. nos llegaron conferencias, tuvimos un año increíble realmente de trabajo. Y realmente sentí que no lo capitalicé muy bien porque yo creí que iba a ser una ventana que iba a durar mucho tiempo. Y de repente se cierra y llega el bajón en el 2018, 2019 y dije, órale, estas ventanas son ventanas temporales. Yo desde que empezó esto del podcast entendí que esto no iba a ser para siempre. O sea, no hay forma de que esto sea para siempre. Eventualmente va a venir otro formato y esto, esto se va a empezar a caer. Entonces, el tener esta mentalidad incluso fatalista sí. te permite aprovechar y sacarle el mayor provecho posible en el mejor sentido posible, no, no me refiero a que, a que te cap, a que capitalices todo, sino que aproveches, conectes cables, cierres con personas y, y aproveches el momento.
0: Porque el juego también luego se trata de cómo te trepas a la próxima ola. Claro. Y este tema es de olas, güey. Y, y justo lo que decías, estar atento a la, al y la clave que es contenido. treparte a las
1: olas sin perder tu esencia. Que, que claro, creo yo que es algo que se puede hacer. Mm. Y creo yo que la ventanita del podcast ya se está cerrando. Y, o sea, y, ya, ya vamos de bajada. ¿Y ¿Por qué lo hiciste? pues ya hay demasiada competencia. Hay demasiada... Yo ahorita... Me estoy, yo me he dado cuenta, por ejemplo, que en este último año no, no fue un año tan bueno en el tema de números como el año pasado, lo cual es sí. normal. O sea, no es, no es algo que, que me tomó de sorpresa. Y en ese sentido, pues también hay mucho más competencia. Ahora todo mundo... Claro. O sea, hay que encontrar lo, lo que sigue. Claro. Y es estar así. Pero,
0: pero eso que dices de la esencia, güey, creo yo que es bien importante. Eh, no, desde luego, no casarte con un formato, sino... ¿Cuál es? ¿Qué es lo que quieres lograr, güey? Y lo veo mucho... Porque lo platicamos también las veces pasadas. Yo soy un hiper multiformato, güey. Porque sí. a mí, sinceramente, los formatos no me importan tanto. A mí la esencia es, pues, lo que hice mi Instagram, man. que la gente pueda tomar mejores decisiones con lana. Igual y ahorita es un podcast. Igual sí. y mañana, güey, es la tele otra vez. O es un programa, lo que sea. Pero es eso que tú dices, güey. De no perder la esencia y de por qué estás haciendo las cosas. Y de saber también migrar. Sí.
1: Ese, ese digo, uno de los grandes aprendizajes de mi carrera que lo aprendí un poco antes del podcast es entender que el fondo para mí no es negociable pero la forma es 100% negociable claro. si el de mañana son hologramas que sean hologramas el fondo, <risa> el sí, fondo va, va a acabar siendo lo mismo sí. el, el, el no romantizar tu medio claro. es lo que te permite mantenerte vigente tú habla de lo que se te haga interesante habla de lo que realmente te gusta lo que te apasiona mm negocia la forma. Y eso lo hice desde creativo. O sea, la portada del libro, del, del libro creativo es una camiseta de Supreme. Para mí es vestirlo a la moda. El día, la idea de ese proyecto era que iba a cambiar la portada conforme cambiaba la moda. Porque mm. lo negociable para mí es la forma. Y el la fondo forma. no. Entonces, eso lo aplico también en, en, en mis proyectos. Roberto, ahora
0: vamos a pasar a la parte financiera de la entrevista. <risa> Tú eres una persona muy peculiar, ya lo dijiste, güey. Este, y me consta que también la forma de ver el dinero y de tomar decisiones de dinero. Tú, bueno, acabas de decir, tú sistematizaste tu tienda de tal forma que, de una forma sencilla para que tus papás pudieran también operarla, güey. Pero, o sea, ¿en, ¿en qué? Y obviamente como, como escritor, autor eh, y podcast, podcastero, blogger independiente. El tema de las finanzas, güey, es clave, güey. Sí. O sea, en un momento te está yendo bien, en otro momento te está yendo mal. ¿Cómo has, cómo has sabido administrar tu lana, güey? O ¿Cómo has visto también todo este proceso de, de antes y después, güey, de, este, de esta explosión? Pues,
1: yo tengo un, un, una documentación mensual de todos mis ingresos, todos mis gastos, de todo 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 lo que tenga que ver con mi propia economía, ¿Mm? lo tengo documentado en un Excel desde el año 2016 hasta ahorita. Son seis años. O sea, yo... Se podría decir que mi carrera formalmente La... en, en este... Y, y, y ahorita vamos a hablar del tema de la gamificación, que a mí me gusta Ajá, mucho. A ver. Pero, <risa> pero formalmente mi carrera en redes sociales te diría que empieza en el 2016 porque es la primera vez que empiezo a percibir yo un ingreso. Es la primera vez que yo habilito la monetización en mi canal de YouTube. Entonces yo te puedo decir, por ejemplo, que en enero del 2016 gané 11 centavos. Y desde ahí lo tengo... Ese fue tu
0: primer flujo positivo.
1: El, el, pues a lo mejor habrá <risa> habido un mes en el 2015 que ganaré algo, pero yo por simplicidad dije, el 2016 empezó mi carrera. Ya. Entonces mensualmente... Eh, y esto no lo empecé en el 2006, lo empecé como en el 2018, pero me fui retroactivamente para ya. tener todo el historial. Okay. Pero mensualmente tengo eh, un Excel en donde yo alimento la información de mis fuentes de ingreso, de mis gastos, y empiezo a ver patrones y empiezo a ver... También empiezas a ver la curva de, de, de crecimiento de tus ingresos. no. Y para mí, que soy una persona muy visual, eso ha sido la motivación más grande. Yo te puedo decir que mis, que mis finanzas mejoraron no sé si exponencialmente, pero mucho, desde el momento en el que empecé a hacer eso. Desde el momento en el que empecé a, a realmente entender qué tanto estoy percibiendo, qué tanto estoy gastando. Visualizar aún, tus finanzas. Y verlo exactamente de forma visual. Empecé a arreglar todo. Pues empieza a tapar los, los, sí, claro. los, los, los huecos y empiezas a, 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 a hacer movimientos que te permitan, a fin de cuentas, explotar la métrica sí. que quieres tú explotar. Entonces, ese fue el paso uno, el, 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 el realmente ponerlo en papel, cómo te está yendo, pues tu estatus, dónde estás gastando la lana, qué tanto es, es lana que tienes que gastar, qué tanto es lana que gastas por gusto, qué, 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 qué porcentaje es lo que estás cómodo gastando por gusto, qué porcentaje... Eh, gastas en tu nómina, mm. todo eso. Y, y, y la forma en la que yo funciono son 100% porcentajes. O sea, para mí, la manera de mitigar el riesgo en mi trabajo es manejar todo en tema de porcentajes. Mi nómina no es fija. O sea, todo ese tipo de cosas lo, lo, lo fui desarrollando. O sea, no tiene
0: ni, ni, ningún factor fijo de Fuera gente. de
1: lo que me cueste el hosting del podcast, por ejemplo, en, en, en que son gastos. Ya. Todo lo demás es... Es variable. Es variable. Tu gente también. Mi gente es 100%, 100 variable. 100% variable. variable. Sí. Que, que también la... la algo que sí me doy un mérito es que cuando, cuando empecé a meter a mi gente, el porcentaje variable daba lo suficiente para era que sea, sea suficiente para decir, bueno, gano bueno, suficiente por ese trabajo. Y también la, la, esta gente que, que, que trabajó ahora conmigo entró en un momento en donde, en donde crecimos bastante. ¿no?
0: Eh, ahorita dijiste,
1: eh, me
0: gusta visualizar en qué gasto. ¿Gastas mucho?
1: Eh, no, no gasto tanto, la verdad. En, en porcentaje de mis ingresos es muy poco lo que gasto, mm. la neta. Y, y, y algo que me di cuenta de, de, de para poder hacer que esto sea pues un, un, algo sostenible y algo que me dé felicidad si es que aquí se, si así se pueda llamar sí. es que y, y de lo que estoy orgulloso es que mis ingresos han subido pero mis gastos han mantenido prácticamente igual entonces
0: prácticamente igual
1: creo yo que ya he encontrado un tope de lo que yo me sentiría cómodo gastando mensualmente que es un tope holgado o sea la verdad es que sí es un tope Ajá. que me permite vivir una vida pues bastante cómoda que esa información después me ha permitido ponerme una meta financiera sí. para yo poder... Mi, mi meta finalmente es tenerle suficiente dinero para que con ingresos pasivos pueda... La
0: libertad a, Pueda tener
1: suficiente para poder cubrir esa meta de gastos mínimos mensuales. Entonces, eso es, ¿Cuál es? Eso es... Pues, <risa> me, me gustaría mantenerme... Porque <risa> claro. luego ya la gente va a empezar a saber cuál es mi meta. Sí, claro, o sea. claro, claro. Entonces... Eso es lo que ha estado cambiando este último año. O sea, ya tener delimitado cuánto es la cantidad de gastos fijos que, que sí. quiero tener para poder saber... Con, un, con una proyección conservadora de rendimientos, qué, qué tanto dinero necesito invertido bajo qué esquema que claro. me permita solucionar Entonces, en este momento estoy 100% metido en el tema financiero, que por eso yeah, tuvimos yeah. una conversación sí. en la semana pasada sobre eso. Y pues me ando apenas educando en el tema. Para mí el, el primer paso fue, primero que nada, ver mis ingresos y mis gastos. Y ahora es ver cómo esos ahorros poder claro. eh, sí. exprimirles más rendimiento. no ¿Tienes algún gasto culposo? güey Porque... No, no, no eres una persona que gaste mucho. Sí. O sea,
0: no gastas tanto en
1: ropa, güey. No, no, camisetas agujeradas. Es más, <risa> yo diría que gasto menos de lo que debería en, en, en ropa, ¿no? <risa> sí,
0: güey. O sea... En, en algo sí gastas, así que dices, mira, güey, en, no, en esto sí me vale, güey.
1: Pues viajo, sí viajo bastante, la viaje? verdad. Pero, pero para mí, eh, a fin de cuentas, enriquece mi trabajo. O sea, la, la manera en la que, de la que yo vivo mi vida en este momento es con mi podcast. Y mi podcast... A fin de cuentas, sus temas son de lo que acabo viviendo. Entonces, estas vivencias que yo acabo teniendo, que son gastos, realmente son inversiones y muchas claro. veces se recuperan en clips o en... En, en, en Una historia en chingona una historia que, que monetiza,
0: etc. Entonces,
1: fuera de, del tema de los viajes, la realidad es que no. O sea, no, 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 no no tengo un, un lujo culposo, no manejo un carrazo, no... No, no gasto mucho en ropa. En viajes sería probablemente lo que más lo que más gasto, pero te digo, un buen clip acaba muchas veces solucionando claro. eso. O incluso, no sé, o sea, generalmente viajo y a lo mejor agendo ciertas pláticas. O sea, son más que nada gastos de mi trabajo.
0: Oye, para la gente que no tiene mucho el contexto de cómo de las fuentes de ingreso de un podcaster blogger, güey. O sea, ¿cuál, ¿cuáles pondrías que son tus fuentes de ingreso, güey?
1: Ahorita mis principales fuentes de ingreso eh, son las que tienen que ver con mi tienda, que es la, la, venta, la, línea, venta, la venta de, de libros o merch también. Ahorita no estamos tanto con merch, pero la venta de libros. Eh, la, los ingresos percibidos por Facebook, que es mm. monetización. Los ingresos percibidos por YouTube, que también es monetización. Tengo también un, un apartado de, de, de ganancias internas, si yo le llamo, que son oportunidades que a mí de repente se me dan. Mm. Eh, que si no sé qué tienda me quiere comprar tantos libros, o sea, que yeah. podrían calificarse. Deals independientes de sí. los puedes llamar. Y los deals que me, con, que me consigue la agencia con la que trabajo, que son conferencias, son colaboraciones con marcas, y esas son mis, mis fuentes de ingreso ahorita. Y me, me, lo, l, l, la meta de este año es empezar a también tener una fuente de ingresos, de ingresos 100% pasivos, ¿no? 100% pasivos. Ese, ese es el, el próximo pilar que, que quiero empezar a trabajar antes de cumplirte.
0: Oye, ahorita dijiste que te gusta el tema de, de hacerlo juego, el gamification, y en las finanzas ojalá ojalá cañón. ¿Cómo lo estás haciendo?
1: Más que nada con el Excel. O sea, a mí realmente me gusta mucho Pero... empezar a ver día con día, cómo se bueno, día con día, mes a mes, cómo se va moviendo la gráfica. Yo, yo tengo tengo muchísimas tabs en ese Excel, pero tengo uno que se llama histórico. Okay. Y en ese histórico está mes a mes todos los ingresos que he percibido en mi vida. Y el ver eso claro, te güey. emociona y, y te claro. empiezas a dar cuenta de lo mucho que has crecido porque a veces en el mes a mes no te, no te das cuenta y te frustras. Claro. Y también de cierta manera te asustas porque si lo ves mes a mes lo estás viendo de una forma muy cortoplacista, ¿no? Sí. A lo mejor un mes te va muy bien y uno te va muy mal y te empiezas a asustar, pero cuando empiezas a abrir un poquito más el scope y lo claro. ves a lo mejor anual o, o, o cada dos años, sí. empiezas a entender que esa variación es parte... Del, de, de tus finanzas, ¿no? Y lo ves incluso con fondos de inversión, o sea, si tú te enfocas en el corto plazo, claro, pues es ¿no? demasiado volátil. A largo plazo, si tú analizas estos fondos, pues van para sí. arriba.
0: Y eso es justo también de las conversaciones que, que tengo con mucha gente que, que luego inclusive caen esquemas fraudulentos, güey, cuando tienen un muy buen rendimiento, güey, llegan a duplicar la lana, güey. Una, como dicen? ¿Una hasta borracho, güey. Claro.
1: El chiste es llegar con resultados sostenidos en el tiempo, y la, la meta última en mi caso es, es tener, y por eso ahorita en lo que me estoy metiendo es, es en modelos de portafolios de inversión ¿Mm? que me permitan a mí ni siquiera pensar en, en estar... Invi Yo, a mí mi, mi tirada no es estar invirtiendo en el día a día. O sea, es un juego que, que aparte, que se me hace muy riesgoso, que no es para mí, no quiero vivir con ese... Sí, no no este quiero estimo. estar clavado ni claro. siquiera y estar leyendo sobre qué empresa está funcionando en este momento. Mi, mi manera de invertir a largo plazo en fondos, mitigar el riesgo con una cantidad de empresas, una cantidad claro. de... De, de tipos de inversión y, y, y tener la, la lana en, ese, en esa... En y ese hoy
0: campo. en día nunca había sido tan fácil poder hacer eso. Claro. O sea, una plataforma que, que, que tú puedas administrar tú solo y e inclusive existen los instrumentos financieros que te dan esa diversificación con...
1: Con, con solamente tú inviertes en un solamente fondo y, a, y a, ya... Cosas. Pues hay fibras que puedes comprar en donde wey. compras pedacitos de muchos inmuebles. inmuebles hay exacto. fondos que, que le apuestas a muchísimas empresas sí. y, y son, son fondos que están regulados por gente que está sí, viendo claro. realmente eso y tú te ahorras el trabajo.
0: Pregunta, güey. El llegar a tu meta financiera que dices llegando a este monto con el porcentaje y rendimiento calculado para tener la lana que necesito todos los meses, ¿te va a restar motivación?
1: No, yo creo que no. Yo, y, y es algo que me ha funcionado eh, a la inversa, ¿no? Porque yo con el podcast del año pasado no no que, que no estaba tan posicionado como está ahorita, no llegué con la meta de decir quiero capitalizar lo más posible. Para mí el podcast siempre era una manera de promocionar mis libros. Mm. Entonces, el tener esa, esa manera desinteresada de actuar me permitió que se me abrieran más puertas. Sí. ¿Por qué? Pues porque no lo prostituí. O sea, como yo tenía esta fuente de ingresos que eran mis libros, que era lo que, lo que me generaba la mayor cantidad de ingresos, el podcast siempre fui muy, como que lo traté mucho como mi bebé. Ya. Entonces, creo yo que, y que irónicamente, entre menos te tengas que preocupar por el dinero, mejores decisiones acabas de, de, claro. tomando en tus proyectos personales e incluso profesionales y cuando son cosas que genuinamente te apasionan todavía más, entonces yo creo que al revés yo creo que me va a permitir tomar más riesgos me va a permitir experimentar muchísimo más con el formato y y hacer nuevas cosas. Y muchas veces cuidar más tu esencia,
0: güey. Sí. Como dices, oye, pues ya no tengo esta preocupación, ahora sí ya puedo operar libremente. Sí, wey. sí
1: te puedo decir que antes, por ejemplo, del podcast y de mis libros, definitivamente un, la principal meta que me movía en, en, en el tema profesional era el dinero, era el tener lo suficiente para poder vivir. O sea, yo me gradué de carrera y pues estaba compitiendo con, oye, a lo mejor si sí me aplico para Microsoft o un Google o una empresa sí. aquí en México, pues voy a ganar esto, le tengo que ganar a eso. Entonces esa era mi primera meta. Yeah. Una vez que empieza a pasar esa meta... Pues de cierta forma te empiezas a, 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 que, a que tu prioridad no sea 100% cosas cuantificables. Que, que claro. justamente mi libro, El Arte de Perder, que saqué en noviembre, se trata de eso. O sea, el arte de perder se trata en dar ese siguiente paso. El libro lo abro con un capítulo sobre más, lo de la pirámide de las necesidades humanas, que te dice que hay cinco, cinco o seis necesidades. Que, que tú tienes que saciar como ser humano y que no te puedes relacionar con la de arriba si no tienes saciada la de abajo. Entonces, la claro. primera es tener que comer, tener que tomar. No puedes, no puedes pensar en más necesidades hasta que no tengas esa saciada. La segunda es tener un, un hogar donde vivir, un techo en donde estar, tener una familia, lo que tú quieras. en ese tipo de necesidades sociales. La tercera tiene que ver más con la validación social de tener un... Son, son como que estas necesidades que van creciendo eh, en complejidad y la, la, la punta de esta de esta de esta pirámide son estas necesidades que se llaman Necesidades de autorrealización. Que lo, que, lo, que lo difícil de estas necesidades es que ya se empiezan a dejar de medir cuantitativamente, claro, sino que se miden claro. cualitativamente. Sí. Entonces, cuando tú llegas a tener estos suficientes, que en ese caso era pues ganar lo suficiente para ya no tener que estar pensando en, puta, a lo mejor aplico mejor una empresa. Mm. O en este momento mi es suficiente es decir, bueno, ya no estar pensando en mis gastos fijos. Cuando llegas a ese suficiente, empiezas a hacer cosas que tienen más que ver con métricas, 100% cualitativas. Y eso lo vuelve muchísimo más interesante. Y es un salto muy, muy curioso que me encantaría llegar al centro. Tú lo ves,
0: tu pirámide más lo financiera, güey. Cubrir sí. la parte... De, de gastos, güey, y eso me va a poder llevar a, a tomar otro tipo de decisiones hacer otro tipo de cosas.
1: Y, y a, a hacerte las, las, las grandes preguntas, Preguntas. ¿no? Porque son grandes preguntas en el sentido de que, bueno, ¿y ahora qué? Porque si toda tu vida está detrás de esta meta fija sí, claro, y todo, to, todo el significado de tu trabajo está detrás de esta métrica cuantificable, cuando ya no tienes que llegar ahí, ¿ahora qué? Hay una escena en una serie de Luis y que hay que... Están hablando en un bar y dice una, una chava que su papá era astronauta y su meta siempre fue llegar a la luna, llegó a la luna y, y se luego, metió un balazo. Sí, o sea, también te, te, es, es. Por eso también mucha gente que hay como que en estas crisis, que a lo mejor ciertas personas que dicen de que, güey, ¿cómo puedes quedar en una crisis si tienes un DEPA o lo que mm. tú quieras? Pues es porque ya eso no los acaba moviendo claro. y tienes que hacerte estas preguntas, decir qué es lo que realmente me mueve, me motiva mm. y, y, y ver qué actividades te dan, te dan recompensas por la actividad per se.
0: Oye, y hablando de eso, para cerrar. ¿Qué viene? ¿Qué? O sea, dices, oye, este año sentí que eh, se empieza a madurar el tema de los podcasts, güey. O sea, a, a, qué, ¿a qué proyectos o qué cosas tienes eh, puesta la vista en el futuro?
1: Pues en el futuro definitivamente seguir al proyecto del podcast. O sea, no porque, porque vaya de bajada significa que lo voy a dejar de hacer. Si el día de mañana veo viable mover un poco el formato, lo, lo moveremos. El tema de los libros es algo que me apasiona mucho. De hecho, es mi... Para mí es la base de todo lo que sí. yo hago, el escribir. Es el cardio de la creatividad. Lo dije mm. en el... O tengo un capítulo de eso en el libro pasado. Entonces, eh, de sacar el cuarto libro seguramente es una meta que se viene si no para este año para el siguiente. Mm. Y también ya con un poco más tranquilidad. O sea, sí es, sí, es, sí, sí siento que aproveché muy bien este, estos últimos dos años en el sentido de que me, me di un colchón de poder claro. no siempre estar... O sea, no siempre tener que estar reventándola, sino, sino permitirme <risa> también un espacio de decir, bueno... A lo mejor esto no es lo que más dinero te va a dar, pero pues es lo que a ti te empieza a ser feliz y empezar a, a vivir una vida bien vivida. O sea, es. No sé, la, la verdad es que no sé, estoy como que en ese proceso de planeación. Específicamente el tema financiero, sí es algo que me gustaría tener amarrado antes de los 30 para ya tenerlo. O sea, o sea ahorita, ahorita siento que estoy. ya casi tienes 30, ¿no? Este año cumplo 30, faltan este año año 7 meses. Oh, yeah. Pero, pero ahorita siento que estoy en ese proceso de investigación, de sistematización, de como que, que me gusta, la verdad es que claro. me gusta ese proceso, pero llegar al punto en donde ya madure ese proceso y lo tenga... Y ahora sí lo de, pases otra vez. Delegado, pues delegado. delegado a los instrumentos financieros en los, claro, que, claro. En los que quiera acabo, invertir. Oye, y por último,
0: si llega una persona ahorita y te dice, oye, está con madre todo el tema de podcast, me gustaría dar el primer paso en algo, güey. No sé en qué, ¿qué le dirías?
1: Yo le diría, en el tema de podcast o en cualquier De
0: contenido. Cosa. Quiero empezar a hacer contenido. Y ahorita, con, con tu visión de, oye, lo que puede llegar a venir adelante, lo que cómo, las cosas cómo están funcionando actualmente, ¿qué guía le darías? Mira, dale por aquí.
1: Yo, yo le diría que empiece... El, el libro El Arte de Perderlo empieza con una frase que es solviturambulando, que se soluciona caminando, o sea, empieza, la, la verdad es que aprendes muchísimo más en la práctica que, que en la teoría, la teoría creo que simplemente te, te permite conceptualizar cosas que a lo mejor en la práctica ya hacías, entonces empieza a experimentar, empieza a experimentar con cosas que te gusten y, y negocia la forma 100%, a lo mejor haz un video, si a ti te gusta el contenido pero no te gusta tanto la forma, empieza a moldearlo y, y realmente aprende con el camino, empieza lo más barato posible eh, si tu costo inicial puede ser cero, haz que sea cero para que te permitas tener la mayor cantidad de intentos para encontrar algo con lo que estés cómodo. Y, claro. y, y estamos en un momento realmente en, la que, en, en el que muchas veces solamente estamos a un video de distancia de tener algo. Claro. O sea, los algoritmos funcionan de tal manera que si tú subes 10 videos y tienes cero seguidores, sí, uno que... se puede ir al carajo. Entonces... Claro. Es una época en donde la, la distribución está muy barata. Entonces, yo le apostaría mucho al volumen. Y eso lo dice mucho también Gary Vee, O sea, ahorita en este momento el costo volumen. de distribución es cero. Y, y, y hay plataformas como TikTok, incluso como Instagram con los Reels o, o en Facebook también, en donde la distribución es demasiado si se hace bien y, y, y tu costo realmente es cero. Entonces, so simplemente apuesta la idea de que la cantidad eventualmente produce calidad. La cantidad
0: eventualmente produce calidad. Pues, la claro, cantidad más, con un
1: proceso de mejora continua claro. produce calidad. Porque también la cantidad de los pendejos pues, no va a producir nada. Claro. La cantidad con un proceso de mejora sí. continua produce, produce calidad. Y yo,
0: yo, yo le agregaría eh, a la gente normalmente yo incluyo la esencia, güey. O sea, por lo menos fue lo que me ayudó a mí, güey. O sea, ¿qué es lo que quieres lograr? Eso, eso responde después muchas de las preguntas que vienen más adelante en el camino, güey. O sea, ¿por qué lo quieres hacer? ¿Cuál es el cambio? ¿Qué es lo que quieres transmitir, güey? Y especialmente para la gente que quiera hacer algo de contenido sí. eh, educativo, güey, o cualquier cosa. Eh, o sea, como en verdad sí entender cuál es el fondo, como tú dices, y después las formas, ya aventurarte, güey, probar y probar diferentes cosas y hacer mucho contenido, como dices. Eh,
1: y ma mantener también la, la carrera entretenida para ti, o sea... Desde luego,
0: güey. Obviamente sí,
1: sí. lo que genera más dinero, pues a lo mejor no va a ser siempre lo que es más entretenido para ti. Y el chiste es precisamente mantener ese ese incluso esa curiosidad viva dentro de la carrera y eso solamente se da con la experimentación y con la mutación. Ayer que me, me tocó platicar con Emanuel, pues Emanuel empezó en los ochentas y hasta la fecha sigue haciendo discos. O sea, estás hablando de 42 años de carrera. Claro. Y, y lo que lo que mantiene interesante su carrera es estar abierto a estar experimentando cosas nuevas y mantenerlo interesante y no solamente regirte por métricas de vanidad o por métricas económicas, sino que generar tu propia definición de lo que es el éxito para ti sí. y tomar decisiones que se sacíen. Esa métrica esa interna, métrica. ¿no? Definir tu suficiente, definir qué es lo que para ti es exitoso y qué no. O definir la proporción de lo que tú quieres darle a los videos, a lo mejor que son muy taquilleros y a los mm. que no. <risa> Tien, y creo que, en, que, en, que en, en el tema de inversiones, o cuando menos ahorita que me acabo de aventar el de psychology of, of money que te dije, mm. es algo completamente humano. Él decía, hay gente que realmente le gusta tener ese rush de estar invirtiendo en cosas volátiles o cambiar, que están cambiando día a día construye tu, tu portafolio de una manera en la que a lo mejor la, la gran cantidad de tus ingresos o en este momento la gran cantidad de tus videos sigan un modelo que te permita a lo mejor redituar, vender lo que tú quieras, un modelo sostenible, pero date ese espacio de jugar.
0: De play money, lo, el equivalente al play money. 5% de tus money.
1: ingresos, lo que, el porcentaje que tú quieras. O sea, a lo mejor es mucho, no sé. Mm. Pero date ese espacio para volverte loco y, y ahora sí que quitarte esa espina. Porque si, si no, no te das espacio, explotas.
0: Claro. Y eso ha aplicado absolutamente a todo cuantico. lo que hacemos en la vida, güey. Inclusive cuando tenemos un trabajo muy estable y queremos probar otras cosas por fuera, güey, o, o estas espinitas que vamos teniendo en nuestra vida que, que como dices, si no las haces, güey, sí. van a quedarse ahí todo el tiempo.
1: si la, si la hay, un, hay una cita que me gusta mucho que, eh, no me acuerdo dónde lo saqué, pero lo noté en mi celular. Dice si... De la, era un consejo que decía, persigue todas las pasiones de tu vida porque si las cortas... Toda tu vida vas a sentir que tienes un phantom limb, o sea, como que un brazo fantasma, ¿no? Al, algo se va a sentir extraño. Se Entonces, sentir cultiva raro. todas sus pasiones y eventualmente la comunicación de tus pasiones te va a generar un trabajo o un acercamiento hacia algo que va a ser tu, tu distintivo, ¿no? O sea, el hecho de que a ti te guste hablar en público, te guste este, el tema de finanzas, te guste, pues no sé qué otras cosas más te guste. <risa> pero eso acaba generando tu esencia, ¿no? Claro. O sea, el, el, la, la combinación de tus intereses es lo que te genera un trabajo en el que no puedes ser reemplazable. Mm. Si solamente cultivas una sola parte, una te sola vas a volver parte. un arquetipo. Claro. Y la manera de no volverte un arquetipo es agregándole complejidad mediante... La variación de intereses. Entonces, cultiva tus intereses y deja que platiquen y que tengan sexo entre ellos y que produzcan <risa> que produzcan algo que, que sea tu distintivo. Del distintivo. ¡Qué chingón,
0: Roberto! Pues muchísimas gracias, güey. Qué bueno que, que estuviste aquí en Dime Cibilletes, güey. Este, gracias por toda esta carnita, por tu esencia, güey. Por todo lo que has logrado. Muchas felicidades. Y a ti que nos estás viendo, esto fue otro episodio de Dime Cibilletes. Saludos, Hasta la próxima.
1: toda la gente. Este, hay gente que te dice Morris también, ¿verdad? Gente sí, que Morris. Dice Morris. ¿Cómo, cómo? De la chingada. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de esa gente? Pues no mames. ¿Y les voy, pues vean, no, vean cómo se escribe Morris. Sí, Moris, <risa> Nada más para la gente que tiene dudas Morris. <risa> no, pero ya. lo peor de todo son Morris, güey.
0: Eso es para <risa> qué vas eso, sí. Tú,
1: tú y chingada. Farid tienen, tienen ese problema. Farid también le dicen Farik y no sé cómo. No, pero Farid menos, güey. Farid menos, Farid menos no, que Farid. yo. Farid también bastante. Bueno.
0: No, hombre, güey. Pero yo, o sea, yo al chile sí si lo hacen todo mal, güey.
1: ¿Qué les diría a esas personas de que no, no fueron a...? A la escuela, no les enseñaron la lo a No, le, mira,
0: sabes que no los juzgo, güey. Yeah. Mi nombre está muy raro, güey. Pero me gusta que esté raro. Sí. Sí, pero por lo es, menos, pues es diferente. Es
1: un gran nombre, la neta.
0: Está bonito. Sí, es un buen nombre. ¿Le pondrías tu mismo nombre a tu hijo?
1: No, mi mismo nombre no. ¿No? Roberto se me hace un nombre promedio. Pero no, no me gustaría ponerle el mismo. ¿Quieres ser hijos? Sí, podría tener hijos. ¿Y sí, tú, usted? No, sí, no pero, podrías. Sí. ¿Quieres? Sí, sí, quiero, pero también veo, veo el, el, el trabajo que involucra tener un hijo y me hace pensar un poco más las cosas. Es como si te digo, ¿quieres tener un disco? Pues sí, güey, pero ¿quieres aprender a cantar? ¿Quieres, ¿Quieres aventarte el, el flete? Claro. Hay, hay mucha gente que dice, yo, a, mí, a mí no tan y esto creo que me lo dijo Pepe Madero una vez, me, me dice, me gusta más el, el, el haber escrito que escribir. Híjole, Entonces, sí, me gusta la idea de tener un hijo, pero el estar dándole tus prioridades día a día y que cambie completamente claro, la dinámica. La dinámica es, es un costo muy alto que en este momento no lo quiero tomar, pero en un futuro seguramente, probablemente sí. sí.
0: Ahí entra el concepto del costo-oportunidad. Sí. Buenísimo. Roberto, hasta la próxima.